0: Sehr verehrte Damen und Herren, hier ist Regula Stempfli für Art is a Piece of Cake. Ich habe die wahnsinnig große Freude, die Künstlerin, die Grenzüberschreiterin, die Grenzbeschreiterin, die große Elisabeth Eberle in Zürich zu begrüßen. Hallo, Elisabeth Eberle.
1: Hallo, Regula Stempfli. wirklich sehr. Ich freue mich wahnsinnig,
0: auch anlässlich ihrer aktuellen Ausstellung im Helmhaus in Zürich mit ihr zu reden. Aber einfach ganz grundsätzlich gehört Elisabeth Eberle zu einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstlerinnen. Sie ist eine grandiose Poetin mit naturwissenschaftlichem Hintergrund. Sie geht an die Welt und sie stellt die entscheidenden Fragen nach Kultur und Natur. Vor allem Letztere. Wo ist Natur? Wie lässt sie sich auflösen, verändern, überführen, transformieren, verführen, zeigen, erfahren? Und ich habe eine Ausstellung herausgenommen, nur zur Einleitung für Sie, auch vor allem in Österreich, die vielleicht das Werk von Elisabeth Eberle noch nicht so kennen. Sie hatte 2018 eine Ausstellung unter dem Heading 100 Ways of Thinking». Und ich finde das fast das Werk von Elisabeth Eberle <lacht> wahnsinnig gut zusammen, weil es eben immer auch ein 100 Ways of Different Thinking» ist. Es geht um das Brückenbauen, also es ging in der Ausstellung auch um das Brückenbauen zwischen Forschung und Kunst. Also das Thema der Art Installationen dieser unglaublich begabten und intelligenten Frau. Für diese Ausstellung, das möchte ich Ihnen noch äh, sagen, weil ich habe ich hab mich lange jetzt mit den Bildern beschäftigt, interpretierte die Kunstdenkzeigerin, so wie ich sie nenne, zwei Augen, die in der Neuroophthalmologie aufgenommen wurden, aufgesetzt in Bildschirmen, umwerfend ziemlich berührend und materiell und natürlich zugleich. Sie sehen, sehr verehrte Damen und Herren, ich bin ein großer Fan im Sinne von, von wahnsinnig auch angeregt durch das Schaffen von Elisabeth Eberle. So, jetzt hoffe ich, dass du nicht ganz rot und es dir schon peinlich ist, mit mir zu reden. Ich freue mich jetzt, dass wir uns inhaltlich auseinandersetzen. Jetzt habe ich dich schon eingeführt im Publikum. Also meine erste Frage ist tatsächlich, wie wird Frau, Zuerst quasi Naturwissenschaftlerin, also eine naturwissenschaftliche Künstlerin, eine künstlerische Naturwissenschaftlerin oder einfach so eine große Künstlerin, wie du es bist?
1: Ja, ich habe so äh, viele Begabungen irgendwie und ich komme aus einem sehr intellektuellen, aber auch aus einem künstlerischen Haushalt. Also schon die Generation meiner Großmütter waren, entweder hatten sie einen Hochschulabschluss, außergewöhnlich für diese Zeit, oder sie waren als Künstlerinnen oder Musikerinnen unterwegs. Und ähm, das hat mich sehr geprägt. Ich glaube, dass ich immer die Absicht hatte, eigentlich Kunst zu machen. Aber die Inhalte waren mir halt wichtig. Und das Erforschen der Welt. Und wo sieht man das in seiner ganzen Breite, als in einem naturwissenschaftlich-medizinischen Studium? Da würden die mhm. viele Frauen
0: nicht recht geben, aber ich finde es großartig. Und deshalb, ja. also du, die Erforschung der Welt, also geht es um die Augen und deine Augen, weißt du, bei der Forschung, geht es um oder um das sinnlich Erfahren, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen.
1: Es ist eine, eine Kombination und dazu kommt der Drang nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Also ich wollte mich auch immer selber finanzieren können und auch meine Kunst quasi unabhängig machen. Ja. Also das ist ja in den anglikanischen Ländern vor allem auch sehr üblich, dass man einen Dayjob hat, um nicht abhängig zu sein. Genau, und, genau.
0: Das, das ist ja immer so äh, im deutschsprachigen Raum. Gell? Da wird immer gefragt, ob oh, ja, genau. du kannst leben? Das ist es für mich, das, das reden wir ja auch in den Podcasts oft, sagen wir, zuerst die Notwendigkeit decken und dann die Freiheit zu leben. Oder? Ja. Genau,
1: das war so ähm, der Hintergrund und ich hätte mich, glaube ich, nicht wohl gefühlt, mich im eigenen Saft der Kunst zu drehen ohne
0: mhm.
1: wie sagt man so schön, etwas von der Welt gesehen zu haben oder andere Aspekte gesehen zu haben. Ähm, das hätte mir nicht genügt. Und da ich aus einem sehr kulturellen Hintergrund komme und sehr viel auch an Kunstbildung so quasi durch die Haut schon aufgenommen hatte, interessierte mich jetzt der äh, medizinisch-naturwissenschaftliche Anteil ähm, als, als harte Schule eigentlich fast mehr. Und dann auch in, im Beruf die, die einzelnen, also quasi gesellschaftlichen ähm, Tiefen ähm, zu erfahren. Die menschlichen Abgründe zu sehen, die die ganzen Problemstellungen des Daseins, also es tönt jetzt etwas überheblich, aber auch zu erfahren ähm, und hautnah mitzuerleben, weil irgendwie mit 18 hinzustehen und zu sagen, ich mache jetzt Kunst, ich hätte mich, glaube ich, auch selber nicht ernst genommen und vor allem, ich wollte auch meinem Umfeld beweisen, dass ich etwas auf dem Kasten habe und also mhm. hat war das vielleicht ist, auch noch eine Motivation. Ja. Wobei das ist natürlich typisch weiblich,
0: also als, Genau. Als, als Mann genau. In, einem, in einem wohlbürgerlichen Bourgeoisen auch sehr. Äh, reichen äh, Haus aufgewachsen, der stellt sich nie die Frage, ob er mit 18 ein Künstler sein darf oder nicht, sondern der ist es einfach und wird von der Welt auch so wahrgenommen. Eine Frau, die so ein Hammerwerk wie wie du hin- hinterlässt schon und du auch immer machst, die muss sich immer irgendwie irgendwie erklären. Sie muss immer äh, ja.
1: Also das ist doch und die gut. sind faszinierend, oder? Und diesen Lernschritt musste ich auch tun. Mhm. Meine Mann hat mir gesagt: "Was machst du Seitenmalen oder Makramee?" Und genau. Für <lacht> diese ich, Den Satz ich <lacht>
0: nicht, also muss man mit dem Mikrofon. Den Satz habe ich a nicht verstanden. B, weil er mich wahrscheinlich so empört. Was wurde dir gesagt?
1: Ja, also da wurde mir sogar öffentlich zugerufen, was machst du, Makrame oder Seitenmalen? Also man nahm mich überhaupt nicht ernst. Ähm, Wann war das? In den 80er Jahren, 90er Jahren? Ja, ja. 70er, ja. 80er Jahren. Ähm, ja, du bist ja noch nicht so aber alt. ich hatte sämtliche Freiheiten, das muss ich auch sagen. Ja. Ähm, ich hatte sämtliche Freiheiten der Entscheidung und ich habe die alle selber gefällt. Also natürlich ist man beeinflusst von seinem Hintergrund und von solchen Bemerkungen und so, aber ich fühlte mich eigentlich nie eingeschränkt in meinem Weg. Mhm. Ähm, Ich glaube, das kam erst später. Ah, das kommen wir noch drauf. Also nur für die die
0: Hörer und Hörerinnen, du hast Pharmazie an der ETH studiert, also richtig Hardcore. Und dann habe ich mich schon gefragt, weshalb wolltest du nicht dann Millionen in der Pharmabranche machen (lacht) und mit deinen innovativen Methodiken auch und Transaktionen (lacht) in der Forschung einbringen? Und hast dich dann der, der sogenannten brotlosen Künste zugewandt.
1: Ja, ich glaube, ich hätte Freude gehabt an einer wissenschaftlichen Karriere. Mhm. wäre mir eigentlich auch also Laborarbeit lag mir immer sehr, ja. aber ich sah auch die Grenzen und die beengtheiten, abgesehen davon dass ich immer mir also irgendwie zu stolz war dem Professor den Kaffee zu servieren, äh, was damals noch durchaus üblich Wahnsinn. war, ähm, also wir reden man hat
0: 1980 Jahren. und du bist in den 70 genau. Jahren geboren, sonst kann ich <lacht> genau wie im 19. Jahrhundert, vielleicht für unser ausländisches Publikum auch sagen, wir reden hier von äh, ziemlich beengten schweizerischen Verhältnissen. Du bist in den 60er Jahren in Vancouver geboren und dann eben als Baby schon wieder in die engen, begrenzten Verhältnisse der Schweiz zurück, wobei die Schweiz ja beides hat, also sehr viel Enge, aber
1: auch viel geistige Freiheit. Das äh, verbindet... Also beides habe ich erlebt. Aber an der ETH habe ich es eher beengt empfunden. Ja. Also ich hätte da jahrelang Bodenarbeit machen müssen, um irgendwo irgendwie dann mittelmäßig ähm, auf der Pritsche im Labor zu übernachten. Und das lag mir nicht. Dann wollte ich mich lieber ähm, Teilzeit selber finanzieren und äh, hatte das Glück, in Kunstateliers zu arbeiten. Genau. Ja, du hast als junge Frau
0: oh. in einem Atelier für künstlerischen Handdruck gearbeitet. Ja,
1: genau. Tiefdruck, Hochdruck,
0: Lithografie.
1: Genau, all was diese Techniken das? habe ich gelernt, die, ja, die lagen mir sehr. Denken. Ja, was macht das mit dem Denken und der
0: Kunst? Wie bitte? Was macht es mit deinem Denken und der Kunst, so handfertig zu sein?
1: Ja, ich brauche beides. Ich brauche das Sinnliche, das Haptische, das Technische, aber darin auch das Denken, also beides. Und ich denke, ich kann als Künstlerin nur gewisse Grenzen überschreiten, indem ich auch technische Möglichkeiten wie an den Rand exerziere oder an den Rand bringe. Mhm. Also ich bin auch, auch in meinen digitalen Geschichten, ich bin Anwenderin, aber ich bringe die Maschinen an den Rand. Ich versuche immer etwas damit zu tun, das noch nicht getan wurde oder das ins Extreme geht, das mag vielleicht dann in der Wirkung nicht unbedingt extrem sein, aber das einen Schritt weiter geht als das Voraussehbare sozusagen.
0: Kannst du mir Beispiele geben deiner großen?
1: Ja, ich habe mit Plottern ähm, experimentiert. Plotter sind ähm, Maschinen, die Stifte führen und an den Computer angeschlossen werden können. Früher hat man damit Architekturpläne gezeichnet. Es gab schon in den 70er-Jahren die Eva Molnar zum Beispiel, die hat Algorithmen ausgezeichnet, also mathematische Funktionen. Sie hat damit eine künstlerische Laufbahn gemacht und ich habe gemerkt, dass es solche Maschinen immer noch gibt und habe ähm, damit meine botanischen Objekte und auch meine künstlichen Objekte ausgezeichnet und habe die so extrem verdichtet, dass ein Blatt Papier zum Teil eine Woche lang in diesem Apparat hin und her fuhr und die ganzen klimatischen Bedingungen, also zum Beispiel, oder die, auch das Wetter mitspielten, das Papier hat sich gedehnt, die Stifte äh, liefen aus, ähm, die Tanks mit, dem, mit der Tinte kamen nicht mehr nach und so, bis das Papier wirklich durchgewalkt war. Also ich habe den Apparat, der eigentlich eine präzise Maschine ist, an den Rand der Kapazität geführt, sozusagen. <lacht> Und am Schluss ist es <lacht> nicht mehr unterscheiden, ist das von Hand gemacht oder hat das eine Maschine gemacht. Mhm. Und mhm. diese Grenzbereiche, wo man nicht mehr genau erkennt, was man vor sich hat, die sind ja auch im Leben wichtig, weil wir heutzutage ja oft nicht mehr wissen, womit wir es zu tun haben. Und ja, das ist da braucht es eine, ein, ja, eine ja. kritische Auseinandersetzung. Ja, eben diese Kluft. Also, du
0: beschreitest das, was ich in der Philosophie immer nenne, diese Kluft zwischen quasi Fiktion oder herrschenden, herrschender Ideologie und der Wirklichkeit. Da gehst du genau in diese Kluft hinein, ja. finde ja. ich. Also, das ist ich, großartig. Du hast das ja gemacht, wenn ich mich richtig äh, entsinne, mit diesen orange-roten Früchten des Manolienbaumes.
1: Ja, also ich habe mich lange Zeit mit äh, äh, künstlichen Objekten, die ich gefunden habe, die in China mit 3D-Methoden hergestellt wurden, das ist ja ein Faszinosum, ähm, dass man virtuell etwas entwickeln kann und nachher ausprinten oder so, und die habe ich dargestellt wie natürliche Präparate, weil Auch dort ist nicht klar zu entscheiden, wie das entstanden ist. Und dann habe ich in einem Garten in Zürich an einem Baum so ein Objekt entdeckt und habe gemerkt, das sind ja natürliche Früchte. (lacht) Und da hat (lacht) es mich vor etwa auch über zehn Jahren gepackt und ich habe die von vorne bis hinten durchgearbeitet. Genau. Die machen so, machen so einen Prozess durch, die werden von grün zu knallpink, die haben orange Bohnen, machen die Augen auf, haben anthropomorphe ähm, Ausdrücke, die haben tierische Assoziationen, die altern zu Skeletten, die haben die kleinen mittelalterlichen oder ich glaube renaissance tötchen in sich, diese kleinen Skelette, diese Memento Mori, ich habe sie animiert zu Videofilmen, ich habe sie gezeichnet, ich habe sie 3D abgebildet, ich habe sie gescannt, ich habe sie im Maßstab verändert, ich habe sie überlebensgroß in Holz Holzfressen lassen. Sie sind das einfach irgendwie unendlich getrocknet, faszinierend.
0: Getrocknet, <lacht> gefriert, protokolliert, geräumt, genau, genau. äh, ausgehöhlt. Also ich finde, ja. also da also manipuliert. Ich, ja. Völlig, ja, also, aber, aber, das ist ja, also auch dieses Thema, dieses Kunstthema der natürlichen Manipulation. Natürlich. Genau. Anführungszeichen. Das ist fantastisch. Was ich nicht begreife, ist, dass das Museum of Modern Art, oder das ist so eine sinnliche, das ist ja nur ein Teil deiner Arbeit, ja. eben, also ja. vor, der, vor genau. zehn Jahren. Ich ver- verstehe nicht, wieso das Museum of Modern Art nicht schon längst auf dich gestoßen ist. <lacht> Weil auch die Ausstellungen, die du gehabt hast in, ich weiß es nicht, was in Vorarlberg, ja. wo du eine Einzelausstellung hattest. Also die, die auch wahnsinnig gute Presse, das ist ja nicht ja. verständlich für Künstlerinnen. Und schon gar nicht für Künstlerinnen, die nicht 18 sind und quasi als junge Frauen verkauft werden können. Das mögen ja die alten Kunstmänner. Ähm, äh, deshalb, ich verstehe das nicht, wieso eben quasi die internationale Szene, gerade auf diese Schweizerin, weil es ist sehr, es hat, es hat sehr was Schweizerisch, weißt du, Giacometti, der großen Künstlerinnen, Meret Oppenheim, das, was du mit, mit, diesen, äh, mit diesen Manolienfrüchten gemacht hast, weil du einfach das Handwerk auch so, so beherrschst. Also das meine ich mit Schweizerisch, oder das ist eben... Hast du eine Erklärung oder ist das eine blöde Frage?
1: Ja, das ist genau dann der Punkt, wo ich mein zweites Standbein, oder wie soll ich sagen, ja. mein Archiv begonnen habe, war, dass ich dieses Umfeld ähm, auslo- ausgelotet habe, wie die Mechanismen des Kunstzirkus äh, funktionieren. Und das ist nochmals was ganz anderes als gute Kunst zu machen. Es ist eigentlich keine Meritokratie in dem Sinn, sondern das hat ganz eigene Mechanismen. Ja, noch schnell, bevor wir drauf
0: kommen. Und genau, ja. ist dir das auch genau aufgefallen, als du eben mit diesen orange Früchten des Manolienbaums wirklich ein, ein unglaubliches Werk geschaffen hast? Ist dir das denn dann auch selbst also, mal irgendwo klar geworden? Hey, das ist ziemlich... Es ist ziemlich wichtig, was ich mache, auch als Intervention, und dass du zu wenig quasi auch in den internationalen Kunstzyklus gekommen bist. Und deshalb eben das zweite Standbein. Oder war das zweite Standbein schon immer da?
1: Nein, es ist schon so, dass es schwierig ist, Aufmerksamkeit zu zu erreichen mit Kunst, dass man Öffentlichkeit ähm, erhält, also... Ausstellungsmöglichkeiten, vor allem, wenn man, wie ich, sich ohne Labels auf den Weg macht, was doppelt schwer ist. Genau. Und dann muss man natürlich sich die Labels erarbeiten, und zwar sehr hart über Wettbewerbe, über ähm, Stipendien, über ähm, Ausschreibungen. Und das habe ich Step by Step gemacht. Aber so ein Werk, wie ich es habe, ist relativ schwer auch zu vermitteln. Weil es ist ja keine figürliche Kunst in dem Sinn, sie ist auch ähm, bis zu einem gewissen Grad ziemlich theoretisch. Sie ist zwar haptisch, sie ist ästhetisch, aber auch das war schwierig, weil es nicht zu ist, auf den aber ersten ich- Blick… sieht man auch nicht, worum es geht. Man muss das Ganze anschauen. Mhm. Und das zu vermitteln fiel mir immer relativ schwer. Das fand ich Mhm. schwierig, gerade in Wettbewerben oder bei ähm, Stipendienwettbewerben und so. Und dann Hieß es natürlich lange Zeit, wo ich gearbeitet habe, hieß es, wenn du nicht mit 20 entdeckt worden bist, kannst du es sowieso vergessen. Für also das Leute heißt. Sie, dass das ist bei Frauen. Dieser, also, die Jugendlichkeits- mit, ja, ja. Ja, dieser Jugendlichkeitswahn in der Kunstszene, der ist erst seit ganz kurzer Zeit irgendwie in Frage gestellt. Ja, ja, aber wirklich ähm. ganz
0: kurz. Also quasi so seit MeToo oder irgendwie. Ja, seit genau, 20, seit zwei, Jahren.
1: Ja. Seit 20,
0: 30, ja. Wobei das ja, genau. natürlich, also Meredith Oppenheim hat das ja auch schon, äh, schon in den 70er Jahren im Interview mit Christina von Braun äh, formuliert. Und sie hat ja eine Riesenkrise gehabt, oder? Meret Oppenheim ja. wurde ja als ganz junge Frau entdeckt und hat dann, glaube ich, 20 Jahre nichts. Also hat sich völlig zurückgezogen, oder? Also, ähm, da, da zu sehen. Ich möchte aber noch etwas sagen zu, zu deiner Haptik. Also ich finde, die Skulpturen sind fantastisch, erotisch, abschreckend. <fassierend>. Ja. Sie müssen berührt werden, obwohl die Ausstellung hieß Noli Tangere. also berühr mich äh, nicht. Oder? Ja, das,
1: Und, äh, das war natürlich ein Spiel. Ich habe realisiert, dass die Leute ähm, meine Objekte anfassen. Und ich habe sie, damit sie noch muskulöser oder erotischer wirken, habe ich sie mit Grafit eingerieben, weil diese Glanz, das sieht man ja auch bei den Bodybuildern, die sehen noch äh, dreidimensionaler aus, wenn sie sich einölen. Und die Leute haben das umarmt. Also jemand wurde ganz schwarz zum Beispiel, der eine Kunstkritikerin wollte mich sogar verklagen, weil sie ihr schönes Kleid ähm, oh, okay. verschmutzt hat. Also, also und ich gelassen. habe damit ja. gespielt. Ähm, ja. Ich habe zum Beispiel einen Wettbewerb von Pro Helvetia gewonnen und in den Repräsentationsräumen der amerikanischen Botschaft in Bern konnte ich die ausstellen. Und die hatten weiße Seidentapeten und weiße Sofas. Und das war sozusagen der Lackmustest für die Staatsgäste, ob sich die an ein Gebot halten oder nicht. Mhm. Und die hatten also Panik, die hatten wirklich ähm, «We mhm. need handwipes, sagte die Botschafterin. Ähm, ja. Sie hatten Angst, ähm, dass jemand sich nicht ans Gebot hält und es gab dann so ein Spiel. Wann getrauen mhm. sich die Leute, was zu berühren in einer Ausstellung oder wenn sie es dürfen, dann fühlen sie sich abgestoßen. Ja. Und diese Objekte haben sowas von Anziehung und Abstoßung. Viele Leute sind auf ihre eigenen Fantasien zurückgeworfen. Es ist so wie ein pflanzlicher Rohschachtest. Ja, sehr schön, ein pflanzlicher Rohschacht.
0: Wunderbar. Ja, ja. Also
1: ja. je nach eigenem Rucksack oder eigenem, eigener Gedankenwelt. Reagieren Sie sehr abweisend oder irritiert oder auch sehr angezogen? Eben, fasziniert, angezogen, ja, ähm,
0: ja. spielerisch drumherum, oder? Also die die, die die Form quasi in der Annäherung sich anzueignen.
1: Ja, ja und jemand sagte mal, das hat was Presskulturales mhm, und etwas Undefiniertes hat natürlich immer auch eine Beunruhigende Komponente. Genau, die
0: Unschärfe. Dabei ist die Unschärfe am wichtigsten. Ja, genau.
1: Ich möchte noch schnell,
0: ähm, du warst auch in Paris, gerade auch nach dieser Zeit. Mhm. Und dann ähm, hast du, äh, erzähl mal über deine Erfahrung etwas. Also, ich ich, ich weiß, worauf ich hinaus will. Also, weil Paris war ja, du warst ja in den Terrorjahren dort, glaube ich. Genau, ich war genau
1: im Wahlkampf von Macron dort. Ja. Und mein Atelier in der Cité des Arts, was großartig ist, hatte direkten Blick in das Holocaust Memorial, wow. in den Hof des Holocaust Memorials. Also, Und dort äh. fanden die Polizeirapporte dieser hochbewaffneten Män- äh Männer, meistens waren es Männer, mit den Maschinengewehren, die so in Paris rumpatrouillieren. Die haben sich dort äh, zum morgendlichen Rapport jeweils versammelt. Und ich konnte die aus meinem Fenster beobachten und die hat, waren so voll gepanzert und mhm. auch verängstigt, weil es gab auch Anschläge und das war ziemlich unheimlich. Und dann waren auch noch so Gedenktage in diesem Memorial und die lasen über 48 Stunden, glaube ich, die Namen der äh, verfolgten und der ermordeten, ermordeten Leute. Yeah. Ja, yeah. genau, lasen die runter und dann kamen... Tag und Nacht kamen die Angehörigen zum Teil mit Rollatoren und mit dem Judenstern und mit den Käppchen und die haben das dann aber dort montiert oder angezogen und als sie das Haus verließen, haben sie es wieder weggemacht. Ach,
0: das so. und, ja,
1: genau. ja, das hat mich unglaublich beeindruckt, diese beklemmende Stimmung und dann sah ich auf die Szene mhm. und dort fuhren in Alarmbereitschaft ständig diese Schnellboote hoch und runter. Mhm. Und dann hatte ich als Arbeitsinstrument, um um nichts zu transportieren, hatte ich eine VR-Brille dabei. Mhm. Und habe in diesem, da gibt es ja vorgefertigte Objekte in in diesen HR-Brillen, habe ich vorgefertigte Menschenelemente genommen. Und auch mit denen, wie mit den Magnolienfrüchten, Möglichkeiten durchgespielt. Wann es? Wann ist ein Gesicht noch lesbar? Wann ist eine Maske eine Maske? Wann ist ein Gesicht ein Gesicht? Wann wird's böse? Wann bedrohlich? Und so weiter. Ähm, und das hast, du mit den, alle diese St- das hast du mit den, De- also mit den ähm,
0: Matrizen in, in der äh, ja. HR-Brille, also diesen 360-Grad-Brillen ja. gemacht. Ja. Ah, faszinierend. faszinierend. Ja.
1: Weil wann wird das einer eine sozusagen neutralen, scharfeinsten Puppe, mhm. wann, wird da ein, eine, wann kippt eine Emotion in die eine oder andere Richtung? Wann ist quasi ein unschuldiges Objekt plötzlich ein bedrohliches Objekt oder ein, ja. Mhm. Und ich habe auch gespielt mit diesen Emojis äh, der virtuellen Welt und ich habe sie sozusagen materialisiert. Es ist ja interessant, genau, dass... Man das wollte ich fragen, wie hast du die dann in Kunst umgesetzt? Und du sagst, die Emojis ja, materialisieren, wie sollen
0: wir uns das vorstellen?
1: <lacht> das ist ja das Verrückte, dass man heutzutage im virtuellen Raum etwas herstellen kann, virtuell, und dann auf Knopfdruck sich an die Bordsteinkante bestellen kann. Also das kann man materialisieren. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Das habe ich ja schon mit den Magnolienfrüchten gemacht, dass ich die dreidimensional erfasst habe und dann materialisiert habe mit verschiedenen Verfahren. Und das kann ich jetzt total virtuell etwas herstellen mit einer VR-Brille. Ich kann es sogar irgendwie erleben und dann materialisieren und mir ins Haus holen, per Knopfdruck. Was also mit 3D-Drucker? Äh, ja, verstanden? also ich habe mich meistens, das habe ich auch gemacht, aber ich habe mich meistens dafür entschieden, aus einem Holzblock das fräsen zu lassen. Ah, ja. Also das ist dann quasi eine subtraktive Methode. Mhm. Ein Fräser nimmt Material weg, es ist ah, wenig. Ist
0: bei, bei Michelangelo, also den wir ja. mal gesagt haben, soll eben, also die, die, der Block Marmor, da ist der David schon drin, beispielsweise. Also genau. Also du, du, genau. Du wirst, aha, und du machst das mit, dem, mit, der, mit der digitalen, also wie würden wir das dann nennen? Ja, also man hat sozusagen... Eine, eine digitale Michelangelo, ich will dich zwar sagen, <lacht> dann, Wir nehmen eine Artemisia Gentileschi, <lacht> damit wir eine Frau haben.
1: Ähm, ja, ah, spannend. Das sind eigentlich auch, das wird sehr viel auch gemacht in der Kunst. Mhm. Das Interessante ist, dass man einfach Höhenkurven sozusagen digitalisiert also erfasst und, mhm. und diese Fräser fahren dann den Höhenkurven entlang. Mhm. Das sind dieselben Kurven, die man dann quasi in eine Fläche platt drücken kann, und dann habe ich, bin ich wieder bei meinem Zeichnungsplotter. Mhm. Also es sind dann die Linien, die einen Körper ausmachen. Und ich finde es eben interessant, an einem Ort sozusagen etwas zu generieren und an irgendeinem anderen Punkt auf der Welt oder auf dem Mars es zu materialisieren. Ja, das ist ist ist
0: faszinierend, ja.
1: Wie eine neue. Eine neue Dimension. Mhm. Aber ich das meine, sind
0: ich, wir beide dort ganz weit vorne oder eben auch mit Shoshana Subov oder Amy Wett, weißt du, den digitalen Denkerinnen. Die Männer haben das irgendwie so noch nicht auf den Punkt gebracht, dass du tatsächlich mittels äh, Technik Welten entwerfen kannst. Und zwar nicht nur Kopfwelten, sondern reale Welten.
1: Ja, wobei ich bin in diesen Dingen nicht an der an der vordersten Front sozusagen, sondern ich bin immer ein paar Jahre hintendrein. Es gibt viele Leute, die sowas machen. Ja, ja. ja Aber ja, 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 ich okay. denke, dass ich glaube, ich denke, dass ähm, x-fach durch, bis ich dann auf den Knopf drücke, also bis ich meine erste Magnolie gemacht habe, habe ich sicher zwei, drei Jahre gezögert, weil eine Überhöhung oder eine maßstäbliche Vergrößerung kann sich auch abflachen oder kann sich auch als Flop erweisen oder Mhm. ähm, sich dann in eine völlig andere Richtung entwickeln, als ich das eigentlich gerne haben möchte. Mhm. Und deshalb muss ich das ziemlich durchdenken und durchexerzieren und ich habe auch einen kleinen Fräseapparat selber, weil ich das haptisch selber erfahren muss und ausprobieren muss, in welche Mhm. Richtung soll es denn gehen. Also Eben, aber ja. da ist ja auch eine große Innovation
0: drin. Also es ist das Gegenteil von Siegerkunst. Wenn du das Buch von ähm, ja. Wolfgang Ulrich kennst, das ja. heißt Siegerkunst, es ist wirklich ganz... Ja. Spannend. Wir haben im Art is a Piece of Cake auch darüber schon geredet. Das ist ja die Kunst, die quasi nur noch für die die nur noch zur Repräsentation da ist. Und bei der Kunst von Elisabeth Eberle ist es ganz klar eine Position auch der äh, Hinterfragung von nicht nur von aktuellen Verhältnissen, sondern vor allem auch von Machtbeziehungen.
1: Ja, und bei der Siegerkunst, das habe ich mich dann auch gefragt, wenn ich, wenn ich jetzt ein Objekt über Menschen groß mache, bin ich dann, lande ich dann in Richtung von Jeff Koons. Aber es hat ja auch mit dem Durchdenken der Materialität zu tun. Und mit auch mit der Frequenz der, der Produktion. Oder? Du hast ja, kein ja, Frequenz der Produktion, den Mitlaufen.
0: Ja, und, und, mit, also und der hat und, ja eine ganze Mitarbeiterin. Also genau. Der, 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 ist, der macht Fabrik
1: Genau, und und dem selber reflektieren und auch der Wahl des Materials. Ich ich verfluche mich manchmal selber, viele (lacht) meiner Materialien sind sehr heikel, sind nicht beständig, zerfallen, äh, springen, äh, verhalten sich nicht wie Stahl, das er verwendet oder so. Und es lässt sich nicht unbedingt gut vermarkten, weil zum Beispiel Grafitüberzüge kann man nicht abstauben.
0: <lacht> genau, also Nein, Grazid- überzüge müssen wir für das Publikum noch erklären: Das ist ja so staub, das ist so feiner Staub, gell?
1: Ja, das ist einfach Bleistift. Wie wenn ja, ich eine Bleistiftmine genau, ja, äh, male, dann habe ja. ich Graphitstaub. Und, ja. und das ist auch ein Schmiermittel in der Industrie. Mhm. Und wenn ich das ganz mhm. fest einreibe, dann gibt es einen speziellen Glanz. Mhm. es es Interessanterweise ist sabotiert es auch die Fotografien, die man dann vom Objekt macht. Es ist schwierig, dann scharf zu stellen.
0: Ja. Ich finde es eben, aber genau das gefällt mir: das ist die Verletzlichkeit. Oder was wir ja. in der heutigen Zeit eigentlich mit Kunst oder Kunstwerken. Ähm, wenn du was sagen willst, es geht ja immer, also Künstlerinnen, Xenia Hausner hat ja jetzt eine neue Ausstellung in Wien und sie sagt ganz klar, ich will, äh, ich will in der We- Welt auch intervenieren. Also sie hat einen expliziten Anspruch, die Welt äh, 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 so, also so zu zeigen, wie nicht nur wie sie, sie es sieht, sondern wie sie eine Welt auch sehen möchte, respektive, dass die Menschen darüber nachdenken. Ich finde das großartig. Oder? Und das ist ja so eine Position, die lange verfemt war von Künstlern. Künstler. Ja,
1: genau. Also, das hat vielleicht auch da, ähm, ist mit ein Grund äh, der nicht so großen Wahrnehmung. Ähm, aber diese Verletzlichkeit, die kommt mit rein. Also, mhm. wenn du mich fragst, weshalb hast du die Naturwissenschaften verlassen? Weil genau diese Komponente kann ich nach meinem Maßstab hier hineinbringen und abbilden und weiter ähm, erforschen oder entwickeln. Ja. Und diese Verletzlichkeit, die habe ich dann auch dargestellt, zur Erfassung dieser Objekte habe ich sie in Gips gegossen. Und um diese Formen herzustellen, habe ich mit Latex gearbeitet und habe sie gehäutet, das sind so Häutungen. Mhm. Und diese Häutungen habe ich dann bis zum übermenschengrossen Maßstab auch angewendet, also quasi die Häutungen der Objekte um sie nochmals von einer anderen Seite zu erfassen, in ihren allerfeinsten Details. Und diese heute, die sind auch überhaupt nicht haltbar. Das weiß man ja aus den 60s, 70s äh, von den feministischen Künstlerinnen. Diese Sachen zu restaurieren ist unendlich aufwendig, wenn es überhaupt geht. Irgendwann pulverisieren sie sich. Es ist ja
0: aber auch der Wandel, das ist auch sehr äh, spezifisch weiblich. Das ist etwas, was mir in der Männerkunst auffällt. Männer machen Kunst, die unveränderbar sein soll. Das ist das langweiligste, was es gibt, finde ich. weil äh, So wie sich auch Männer jetzt in der realen Welt mit 50 immer noch so kleiden wie mit 30 oder mit 60 oder auch mit 60 noch meinen, sie seien 30. Also diese Nichtveränderbarkeit, während die Frauen ständig der Veränderbarkeit unterworfen sind oder sie mitgestalten? Oder gehe ich dir da zu weit, dass ich das quasi gendere?
1: Ja, vielleicht schon. Vielleicht hat es auch, es ist ja auch wichtig für die Aufmerksamkeit, dass man eine Marke ist in, in, in der Kunstwelt. Man kennt von 100 Meter äh, weit weg, erkennt man diesen oder ähm, den anderen... Ja ja. Ähm, und ich glaub, ich, ja. ja, ja. Und, und genau diese, diese Markenbildung oder diese unveränderbare Stilbildung oder wie man ja. dem auch sagen möchte, gegen die habe ich mich auch irgendwie gesträubt. Ja. ja. Also, dass man nicht unbedingt erkennen kann, von wem es ist. Mhm. Mhm. Im Detail. Vielleicht als Gesamtpaket schon. Das ist auch selber schwierig zu entscheiden. Erkennt man jetzt, ist das von mir oder nicht, aber ähm, ich wehre mich dagegen, nicht auch Dinge ausloten zu können, die mich sonst noch interessieren. Und nur alles immer demselben Strich unterzuordnen, das ist äh, nicht interessant. Genau, und da kommen wir
0: zu deinem zweiten Standbein, da habe ich dich äh, 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 etwas unterbrochen, wenn du dazu noch
1: etwas sagen kannst, zu der Sammlung. Ja, eben etwa vor über zehn Jahre habe ich festgestellt, dass es immer noch so ist in der Kunstwelt, eben was wir diskutiert haben, dass halt die Hauptsache der Stipendien an die Männer geht und dass in Ausstellungen und Sammlungen das Geschlechterungleichgewicht extrem ist. Und
0: zwar... Und wir müssen das schnell festhalten für die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, ja. weil ich habe gerade wieder von einer Kunststudentin gehört. Ach, ich weiß nicht. Also, als wäre es nicht ja. wahr, was ich sagen würde. Es sind 80 Prozent. Ja. Zu 80 Prozent von den Sammlungen sind von Männern Künstlern gestaltet werden, bis die 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 Auktionen bis vor zehn Jahren waren bis zu 80 Prozent von Männern. Ich habe mir vom Kunsthändler, dem Raymond Deininger, mit dem ich den Podcast auch mache, sagen lassen, dass er äh, es extrem wahrnimmt, dass auch auf den Auktionen musst du diese Männer, du hast immer die Assistentinnen oder die, die, die Frauen an den Telefonen, aber wer wirklich die erfolgreichen Auktionare sind, alles Männer, und zwar seit über 100 Jahren. Und das ist mir so gar nicht aufgefallen. Aber jetzt fahren wir ja, unterbrochen, ja.
1: Mit der Zugänglichkeit im Internet sind halt die Sammlungsbestände äh, digitalisiert worden. Und ich habe das festgestellt und viele Leute da ähm, angesprochen. Und die fuhren wir alle übers Mahl. Also die nahmen mich nicht ernst oder ähm, kehren den Spieß um. Ähm, wollten mir die Schuld quasi in die Schuhe schieben. Ich ich erzähle das aus Frust oder was auch immer. Und dann habe ich begonnen, Material dazu zu sammeln. Und es ist erdrückend, je nach Gebiet. Also je höher finanziert, desto extremer sind die Verhältnisse. Mhm. Also ein kleines Beispiel, als die, die grafische Sammlung der ETH oder das Kunstmuseum Basel, ihre Bestände aufs Internet setzten, habe ich mal zum Beispiel beim Kunstmuseum Basel nur die bis zur Moderne zurückgezählt. Und ich kam, glaube ich, auf über 96 Prozent Männernamen. Das war war vor ein paar Jahren. Es ist nicht... Das
0: Kunstmuseum Basel wurde ja mit mit sechs Millionen von von Frauen gesprochen. Ja, genau. Das ist ja die die Perversität per se, oder? Dass ja. Es sind ja nicht nur einfach nur die Männer, die quasi Frauen völlig ignorieren, sondern es sind Frauen und Männer. Es sind das auch Frauen. Machtsystem, oder? Und dass Bilder von Männern eben noch doppelt so viel wert sind wie Bilder von Frauen. Doppelt
1: wäre schön. Es <lacht> ein Vielfaches. Also ich glaube, beim Auktionsmarkt war vor ein, zwei Jahren eine Erhebung, das machen die Frauen 2% des Geldes aus. Zwei Prozent. Genau.
0: Und Elisabeth Eberle, die großartige Künstlerin, ist es nicht? Ich finde das immer wieder faszinierend, weil doch in der normalen Volksmeinung die Kunst so als fortschrittlich gilt.
1: Ja, und auch äh, äh, die Merit Oppenheim gesagt hat, äh, Kunst hat kein Geschlecht. Und das wird dann immer zitiert. Aber das System ist eben so vertragt, dass sich da wie die Katze in den Schwanz beißt, weil die Leuchttürme der Museen sind halt eng verquickt mit dem Markt. Und das ist ein schwieriges Konstrukt. Und wenn halt ein Galerist, der etwas verkaufen will, seine Miete zahlen muss, dann nimmt er ein lukratives Werk. Wenn ein Sammler sein Werk in einem Museum veredeln will, also vervielfachen im Wert, dann nimmt er nicht ein billiges Werk von Merit Oppenheim, sondern er nimmt eins von Picasso, weil er dann seinen Wert vervielfachen kann und am Schluss anstatt einer Million vielleicht zwei hat. Bei Merit Oppenheim sind es 200.000, die er verdoppeln kann. Mhm. Also es sind diese monetären Anreize, die dann unweigerlich in den sogenannten Kanon fließen. Mhm.
0: was Sehr wiederum
1: gut. dann die Ankaufspolitik der Häuser oder der Sammler beeinflusst. Also ich meine, in vielen Museen sind die Privatsammler diejenigen, die den Ton angeben, gefolgt von ihren Anwälten, die auch sammeln, gefolgt von ihren Galeristen, die da ein Geschäft wittern. Und das heißt dann Public-Private Partnerships. Und der Staat zahlt Subventionen, ohne zu fragen wofür. Genau, und da sind wir uns ja schon längst einig, dass
0: öffentlich-rechtliche Gelder müssen genderneutral ausgegeben werden. Genau. Ich bin überhaupt nicht bewusst, dass sie hier einen, einen wirklich einen kolossalen Diskriminierungsakt begeben mit öffentlich-rechtlichen Geldern.
1: Genau, und dann heißt es immer, ja, das ist historisch bedingt. Wir haben die Pflicht, die Historie auch abzubilden. Das setzt sich dann so als Selbstläufer vor.
0: Völlige, ja, und das Völlige, das dabei ja. mhm.
1: hat sich auch die Kunstgeschichte total revidiert man hat ja in, in Florenz und, und in, in Rom und überall die Keller durchsucht und die Zuschreibungen neu gemacht und hat viel mehr Künstlerinnen gefunden natürlich nicht immer noch in einer Minderheit aber viel mehr als man dachte und die werden erst in Ausstellungen gezeigt in den letzten zwei, drei Jahren oder mhm. vielleicht vier wenn es hochkommt. Und das waren Berühmtheiten, wie die Vichy Lebrun, die, die Marie Antoinette gemalt hat. Also das sind nicht kleine lokale Porträtmalerinnen gewesen. Genau. Und äh, über alle diese Entwicklungen habe ich begonnen, Material zu sammeln, um mir ein Argumentarium zuzulegen und habe dann auch Leute damit konfrontiert. Also als ein lustiges Beispiel ist, als ich das erste Mal Zahlen veröffentlichte über Stipendien im Kanton Zürich, bekam ich am nächsten Tag ein Telefon von einer zuständigen Beamtin, die sagte mir, was regen Sie sich eigentlich auf, es gibt ja auch nicht so viele Universitätsprofessorinnen. <lacht> also das heißt, <lacht> damals, ich weiß nicht, wie der Prozentsatz war, 10 Prozent Universitätsprofessorinnen an der Uni Zürich, ich soll mich doch zufrieden geben. Nein, das wollte ich eben nicht. Hm. Und ich habe ein Riesenarchiv, das füllt einen ganzen Raum mhm. äh, jetzt äh, im Helmhaus ausgestellt. Genau,
0: jetzt möchten wir noch zu, das unbedingt erwähnen. Also im Zürcher Helmhaus ist eine. Wie ja. heißt die?
1: Sie heißt Zirkuliere. Ja. Und der Raum heißt Frauenzellen. Ja. Und der besteht eben aus diesem Archiv, aus Zeitungs aus Zählungen, aus offiziellen ähm, Sammlungslisten, die ich angestrichen habe und ausgezählt habe, und aus einer Erhebung äh, ähm, oder mehreren Erhebungen aus der Presse. Die habe ich allerdings kommentiert. Es gab dann auch eine Zeitungsdebatte in Zürich über dieses Thema. Mhm. Und es ist einfach unglaublich. Mir ist aufgefallen, dass im Tagesanzeiger die Leser Kommentare bewusst, leser, Kommentare, ja, ja. durchwegs sehr negativ waren. Mhm. Und das im Jahr 2019. Ich war erschüttert, dass Frau sein immer noch so eine Provokation ist. Mhm. und ich habe diese Leserkommentare genommen und von einer Roboterstimme lesen lassen
0: Großartig, ich liebe diese äh, Installation, <lacht> das ist die Kai spricht, gell?
1: ja, Kai spricht, ja, heißt ich das?
0: das muss unbedingt verlinken also ja. fantastisch. Also fantastisch und ich
1: habe die einfach ohne Abstände aneinander gereiht, genau so wie sie eingetroffen sind und genau so wie sie formuliert waren und das ist wie ein absurdes, dadaistisches Gedicht
0: hm. Also
1: da vergleicht einer ähm, den Anspruch von Frauen ähm, auch Kunst zu machen quasi mit Schimpansen. Also er ist für eine Quote für für Affen, weil äh, Schimpansen ja auch künstlerische Ausdrucksweisen an den Tag legen und solche Dinge. Also es ist völlig Mhm. absurd. Aber es hat mich eigentlich sehr erschüttert, weil das immer noch eine Provokation ist, wenn Frauen Zugang Mhm. zu öffentlichen Kunstinstitutionen fordern. Ja, und mich hat Mhm. erschüttert,
0: dass der Tagesanzeiger all diese äh, Kommentare aufgeschalten hat und dass es eigentlich keinen äh, Shitstorm gegen diese Kommentatoren oder den Tagesanzeiger oder überhaupt die Debatte gab, quasi im Sinne einer Solidarität oder wenn du dir das vorstellst, das ist misogyn bis unter die Haut, also Frauen verachten diese Kommentare. Habe ich übrigens dieses Jahr auch erlebt, 2021, als ich ein kurzes Interview gab über Zukunftsperspektiven. Und ich finde ich finde es faszinierend, wie das Netz quasi, also wie eben Männer sich nicht schämen. Busche draus zu lassen.
1: <lacht> ja, es ist ja auch erstaunlich, dass man mir im Helmhaus gesagt hat, dass sich gewisse Leute am Tresen lauthals über meine Installation reifen. Also im Helmhaus? Also, ja. ja, und ja, da ja. würde man ja, ja erwarten, das dass das ein, ja. ein kunstaffines Publikum ist, das einigermaßen differenziert das anschauen kann. Mhm. Oder auch in Führungen hat mir jemand gesagt, sei jemand ganz empört gewesen. Ja, Ja. es
0: ist ein Skandal und wenn auf Ungerechtigkeit hingewiesen wird, das finde ich schon. Genau,
1: genau. Und ähm, in dieser äh, Installation gibt es noch ein weiteres Element. Ich habe nämlich Ende 2019 in, in Bregenz im Museum, im Kunsthaus,
0: das ist schön. Ähm, ein
1: Foto einer äh, Vorarlberger Künstlerin, einer unbekannten Künstlerin von Anna-Marie entdeckt, die schon f- wahrscheinlich in den 70er Jahren ein Selbstporträt gemacht hat, ein fotografisches mit einem Kunsthaus Zürich-Sack über dem Kopf. Das ist ein transparenter Plastiksack und man sieht vor der Nase oder vor dem Mund sieht man Kunsthaus. Und es gibt noch ein kleines Zü, und ich kannte das aus meinen frühen Zürcher Jahren. Also es ist ein Kunsthaus Zürichsack. Und ich kam nach Hause von dieser Ausstellung und fand so einen aktuellen Sack. Der ist ein bisschen ähm, milchiger als damals Mhm. und habe das Ganze nachgestellt. Mhm. Mhm. Und daraus hat sich eine Serie mit ähm, Requisiten entwickelt, ähm, quasi mit Masken. mit Gesichts, wie soll man das sagen, ja, mit Requisiten, die ich vors Gesicht hielt. Und das hat genau, sich dann nach und. bis äh, zum, zum, zum
0: Maulkorb. Maulkorb, ja, also großartig. großartig und ja. das
1: hat sich dann mit, ähm, mit der Pandemie überlagert. Ich ja. hatte wie eine in wie meiner pharmazeutischen ähm, Vergangenheit. Ähm, Ahnte ich mit meiner pharmazeutischen Vergangenheit, ahnte ich sozusagen, dass es darauf hinauslaufen wird, dass wir Masken tra- tragen werden.
0: Ja. Und, ähm, also eben Avola Lettre, du hast diese ganze Maskengeschichte. schützen ja. werden, schützen. Ähm, genau. äh, Angst machen, das hast du alles quasi antizipiert, eben avant la lettre, Elisabeth Eberle als avant la lettre. Fand ich total, fand ich echt auch, es gibt doch so eine Synchronizität, oder? Ja.
1: ja, ja. Wobei, und du, ich hatte, du, hatte dann auch Bedenken... Denn, Sie,
0: Entschuldigung, nur, dass Sie wissen, wie das äh, quasi aussieht. Du machst auch Selfies davon, ist das richtig, oder? Genau. Genau. Ja.
1: Das ist einfach mit dem Mobiltelefon gemacht. Die mhm. sind ja heutzutage wahnsinnig gut. Ja. Und ich habe mich da selber inszeniert und über ähm, einen längeren Zeitraum, fast ein Jahr lang. Aber ich hatte dann wie Bedenken, dass sich das Ganze zu sehr von der Pandemie überlagert und mein meinen eigentlichen Inhalt wie überdeckt und das, die Ausstellung im Helmhaus wurde ja immer wieder rausgeschoben. Ja. Und ich hatte dann wie Bedenken, dass die Aktualität abnimmt, aber es hat sich herausgestellt, dass der Zeitpunkt genau optimal war. Also mhm. Ähm, mhm. ich glaube, so die Menschen es ist sind wieder viel
0: klüger als die Medien und die Kunsthäuser sie manchmal machen, oder müssen wir schon Ja, genau.
1: Mhm. Ja, und es, es hat sich, es ist in dieser Umbruchphase ist es immer noch sehr interessant. Also die Leute stehen in Trauben da und studieren das alles im Detail. Ich bin sehr überrascht, weil es gibt viel zu lesen. ja äh, aber, äh, aber es ist es ein hat...
0: großer Erfolg, haben wir auch in der Presse gesehen. Kann eine Frau das kaufen? Weißt du, hast du irgendeine Form mit der Ausstellung im Helmhaus, wo, also kann, kann eine Frau irgendwie was kaufen von deiner Kunst? Oder ist das.
1: Also die Selfies, ich, ich da sind, nur, das sind. Ich frage
0: frag natürlich nur wegen, weil ich das kenne von der Albertina, oder? Also die Albertina, das Museum in Wien, macht es sehr geschickt und sehr gut, auch für die Künstlerinnen, indem sie jedes Mal einen eigenen Katalog, jedes Mal quasi Goodies, oder? Also das ist natürlich sehr amerikanisch, aber ich mag das halt. Also ich war äh, lange genug in den USA und ich, ich vermisse mein New York äh, wahnsinnig. Äh, deshalb frage ich.
1: Also ich habe ein Angebot, das ganze Archiv, also von einer Institution, die sich interessieren für das Archiv. Ich kann jetzt noch nichts sagen, es ist auch noch nicht Buchreich, gesprochen. Ja. Und die Selfies, die sind eine kleine Auflage, natürlich, die kann man erwerben. Und diese Toninstation habe ich auch eine Auflage definiert. Also, okay, Aber, also weg, ja. Man kann Aber es ist wirklich Richtig auch Kaufen. Als, eine, als eine dokumentarische Installation eigentlich gedacht. Und ich bin schon sehr glücklich, eine so große Bühne zu haben. Ja. So zentral und. Ähm, auch glaub, all diese zu Diskussionen zu führen, die ja. sind, das ist sehr interessant.
0: Ja, aber Elisabeth, Eberle, ich, denk, ich denke, das ist, äh, hat mit, ist deiner äh, Generation geschuldet, deiner Herkunft als Schweizerin geschuldet, deiner Herkunft äh, auch als Naturwissenschaftlerin geschuldet, also dass du da immer noch sehr bescheiden unterwegs bist, also einfach so ähm, quasi oder matter of fact oder also so äh, und und eben genau das das, das sich nicht inszenieren, was so typisch ist für Frauen, ähm, das dann den Männern ermöglicht, selbst zeitgenössisch bekannte Frauen, einfach kaum sind sie gestorben zu vergessen und Adakta zu legen.
1: Ja, das passiert wahrscheinlich viel, wobei ich muss jetzt sagen, mit meinem Werk, ich bin gar nicht unglücklich, viele Dinge beieinander zu haben, wenn ich dann so eine Anfrage bekomme, wie da in, in Feldkirche, in dieser Johanniterkirche, in diesem grandiosen ja. Raum, dann kann ich einfach den Lastwagen packen, sozusagen, und eine ganze Ausstellung auf die Beine stellen, in no ja. time. Ja.
0: Ähm,
1: es ist übrigens eine Seku- also ein säkularisierter, als Kunstraum geführter Raum. Ja, ja. Ich hatte ja anfangs ziemliche Bedenken, auch wegen dem Altar, der noch, noch drin drinsteht. Ähm, ja, also ich, ich schwimme sozusagen in meinem Arbeitsmaterial. Und schön. deshalb ja. äh, verweigere ich mich auch vielleicht bis zu einem gewissen Grad einer totalen Kommerzialisierung, weil mich das in der Arbeit auch irgendwie behindern würde. Definitiv. Also.
0: Definitiv. Ja, das ist, also, also das ist es als es hat so wie Buch.
1: zwei Seiten. Genau. Ja, das, ähm, auch, das drückst du auch schön aus. Ja. Und was ich auch, diese, diese Arbeiten, die ich mache, die muss ich lange anschauen, und an denen arbeite ich weiter. Das ist so wie ein, ein Gesamtkosmos, an dem ich irgendwo immer weiter stricke. Also ähm, diese Zusammenhänge wieder zu sehen, Rückgriffe zu machen, äh, wieder etwas Neues zu entwickeln, kann ich nur, wenn ich die Sachen auch haptisch noch wieder ähm, erfahren kann. Ja. Also nicht, dass ich jetzt gar nie was verkauft, so ist das überhaupt nein, nicht. Nein, aber, nein, nein,
0: das meinte ich auch nicht.
1: Aber es ist so wie ein, eine Laborarbeit. Naja,
0: ja, ja, und ich habe tatsächlich auf die Kommerzialisierung angesprochen und dass es mir äh, oft vorkommt, dass in einigen deiner äh, Werke äh, wie Open Source. Also weißt du, ja. du eher äh, eben du bist eine Künstlerin, äh, die braucht äh, Ausstellungsräume, weißt also quasi eben Open. Ja. Des Open Source. Und das finde ja. ich einfach wichtig, dass du das, äh, ich finde es das toll, dass du das selber anerkennst und dass es eben eine ganz andere Art von Kunst ist, als wir teilweise auch hier auf Art piece of cake besprochen haben, oder also mit diesem äh, Care das so ein, ein, ein Kunsthändlerhaus ist, oder? Also ja wo tatsächlich im Fokus steht, Werke, Werke, Werke zu verkaufen. Oder? Und die Women's Art eben kauft Kunst von Frauen aus. Deshalb wollte ich das ähm, thematisieren. Äh,
1: es hat ja auch etwas mit Entwicklungen zu tun. Ich arbeite eigentlich immer seriell. Aha. Ich schaue Entwicklungen an. Ich schaue kleine Veränderungen, kleine Schritte an. Same, same, but different. Und, und um diese Entwicklungen auch zu sehen, muss man die Werke auch in großen Räumen nebeneinander sehen. Sonst ja. hat man, sieht man die kleinen Differenzen nicht oder die, die Bewegung nicht, die drin ist in diesem okay. Werk. Also mhm. es sind subtile Veränderungen, es sind subtile Manipulationen, sie sind nicht so offensichtlich. Mhm. Ja. Nein, also wunderbar. Vielen,
0: vielen Dank, Elisabeth Eberle. Ich freue mich schon, wenn ich habe an dich gedacht in Wien da gibt es das Heeresmuseum muss ich dir erzählen ja. und dass du da die Rundtour weil die kennen das kennen die Österreicher und Österreicherinnen und das Beste am Heeresmuseum das ist auch an der Arsenalstraße weißt also du quasi das Arsenal der, ja. da bin ich drauf gekommen weil du eben in Paris du hast eine Arbeit auch über über Waffen und der Kopfform oder also ähm, und das jedes Museum hat die besten Plakate. Zum Beispiel ist ein Plakat «Kriege gehören ins Museum». Finde ich eine super... Wunderbar. Plakate. Ja, genau. Aber die Plakate sind immer besser als die Ausstellungen. Und deshalb habe ich eben an Elisabeth Eberle gedacht. Ich muss, wir müssen unbedingt dem Heeresmuseum äh, vorschlagen, äh, dass sie dich in diesen großen Räumen, es gibt dann auch so einen großen Repräsentationsraum, wo früher äh, die, die Orten verteilt wurden. Und da habe ich gedacht, da würde die Künstlerin Elisabeth Eberle perfekt. Hineinpassen mit den Sammlungen. Also gerade auch mit dem Helmhaus. Das Helmhaus läuft gut, gell? Also die eben die
1: Ausstellung. Ja, es haben sich unglaublich viele Leute gemeldet oder Gruppen auch, die Führungen haben möchten.
0: Großartig. Ja. Und ja. De- ähm, deshalb umso, umso dankbar. Wie lange läuft sie noch, die Ausstellung?
1: Bis äh, 23. Juni. Ja, hoffentlich wird sie noch. verlängert. Das glaube ich nicht, weil die nächsten Ausstellungen schon anstehen. Auch anstehen, ja, schade. Ja, und Ähm, das ist jetzt halt alles ein bisschen durcheinander geraten, auch mit der aktuellen Weltlage. Aber ich bin froh, dass es überhaupt stattfinden konnte, weil andere Ausstellungen konnten dann nur über Video angeschaut werden, was schon eine... Rechte Was Einschränkung ist. Ein riesen, riesen Unterschied. Ja. Macht.
0: Also umso ja. äh, toller, äh, zauberhaft und wunderbar der charismatischen Elisabeth Ebele. Vielen, vielen tausend Dank für dieses. Ja, danke sehr dir, Regula. Vielen Dank. Ich freue mich. Also ich bin sicher, ähm, die Leute werden erst recht ins Helmhaus zerischen. Ja, danke.
1: <lacht> danke. Danke.